1: Dale, ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día, martes 29 de marzo de 2022. Marzo también se va volando como eh, dos meses pasados. Qué, qué rápido, ¿no? Estábamos festejando hace poquito apenas el arranque del año 2022. Pues vea lo rápido que va. Y como el tiempo también va muy rápido en materia legislativa, hoy los diputados le están metiendo acelerador a distintas iniciativas, lo mismo los senadores. Toda esa información se la vamos a estar actualizando desde las distintas cámaras. Y por supuesto, también tendremos las noticias de última hora y las entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: ¿No cree usted que ese tipo de menciones en este espacio alientan o provocan los ataques cibernéticos o en redes sociales y otro tipo de ataques contra los periodistas y medios de comunicación que aquí se mencionan? No,
4: nosotros garantizamos la libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que me insultan y yo no los
5: insulto. ¿Pero su confianza en el fiscal, aunque usted ni le pone ni Yo le quita...? Yo tengo confianza
4: en el fiscal y tengo confianza en el presidente de, de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Y, repito, ya no es el tiempo de antes. Ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie. No se fabrican delitos... México es un país con tranquilidad, con paz. La violencia está limitada a muy pocas regiones del país. Vamos a presentar esa iniciativa.
5: Al Senado o a la Cámara, Presidente.
4: A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo... El que elija a los consejeros electorales y a los magistrados.
3: Claudia Sheinbaum. El presidente de la República hizo en la mañanera una propuesta que me parece buena. ¿Por qué no que se elijan los consejeros electorales por el pueblo de México? Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Dando seguimiento al tema, como ustedes saben, estoy impedida de hablar. Sin embargo, lo único que quiero contestar es que sigo confiando en la ley y sigo confiando
5: en la
2: Vaya tema también el de Sandra Cuevas, tendremos esta información que se desprendió de la audiencia del día de hoy. También le comentamos que la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República advirtió que no pasará la iniciativa de reforma electoral anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta iniciativa se pretende renovar la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Xochitl Galvez, la senadora del PAN, presentó una versión en Lego de la Casa Gris en Houston, la casa donde habitó José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reviró en redes sociales... Y dijo que le compraría uno de esos legos a su hijo y que la oposición está moralmente derrotada en este argumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuñó y que muchos repiten tal cual. Hoy la Fiscalía del Estado de Veracruz interpuso un recurso de revisión para tratar de echar abajo la sentencia que otorgó un amparo a José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Pero el juez informó que no presentó la documentación necesaria para darle trámite a esta revisión. Por lo tanto, le dio tres días más a la Fiscalía de Veracruz para que dieran esta, esta, estos documentos. Por cierto, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también dio una información importante en algo que sorprende, la verdad, como se ha estado dirigiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero dictaminó que la Detención de José Manuel del Río Virgen no se hizo por los canales conducentes. Se difirió para el jueves la audiencia de revisión de la disculpa pública a la que está obligada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como parte del acuerdo reparatorio al que llegó con tres mandos de la Policía de la Ciudad de México. Cabe recordar que los policías manifestaron que no aceptaron la disculpa, tal cual tal cual se la dio Sandra Cuevas. Y esto pone en riesgo eh, la continuidad de este acuerdo reparatorio y, por supuesto, también de su, eh, de su estancia al frente de la Alcaldía Cuauhtémoc. Cristiano Ronaldo jugará su quinto mundial. Este martes Portugal consiguió clasificar a Qatar 2022 tras vencer 2-0 a Macedonia del Norte. Era o Italia o Portugal. Ya sabemos que Italia pues quedó fuera gracias a Macedonia del Norte y Portugal sí pasa. Vámonos contigo Elia Castillo, Hoy mucho trabajo en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con algunas modificaciones y se envió de vuelta al Senado de la República. ¿Qué más se discutió hoy Elia en torno a este tema y otros ahí en la Cámara de Diputados? Te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, Carlos, un saludo con gusto, así es, pues hoy con 347 votos a favor, 26, eh, 26 en contra y 106 abstenciones, justamente se aprobó esta nueva ley de movilidad y seguridad vial, y sin embargo, como tuvo siete modificaciones que tienen que ver con eh, evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales auto, al autotransporte federal, así cómo flexibilizar los estándares de seguridad para los vehículos nuevos en México, fue regresada al Senado. Te comento que, bueno, esta sesión justamente, o sea, más bien se reanudó la sesión que quedó pendiente del jueves pasado, inició justamente con la votación de esta minuta enviada por el Senado, y te comento que este este proyecto de la nueva ley de movilidad, pues, prevé reducir o busca reducir el número de muertes en accidentes de tránsito, garantizando el derecho constitucional a la movilidad de las personas bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Además, Carlos, establece velocidades máximas, accesibilidad a los espacios públicos y, y medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco para motocicletas, prohibición del uso de teléfono móvil y alcoholímetro permanente en todo el país. Sin embargo, esas modificaciones que se realizaron fueron parte de las presiones que recibieron por parte de transportistas y también de las empresas pues eh, automotrices respecto a garantizar esos estándares de seguridad para los vehículos nuevos que se venden en México. Esto fue lo que se este, aprobó esta esta tarde aquí en la Cámara de Diputados y bueno, por el momento ya eh, se inició con la presentación de algunas iniciativas de eh, diputados de todas las facciones parlamentarias y estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas en esta sesión ordinaria
2: A ver si hay consenso, por supuesto. Muchas gracias eh, por este reporte, Elia. Cualquier cosa, seguimos al aire.
3: Muy buena tarde. Muy
2: amable. Bueno, pues eh, vámonos a otra información cuando son las 4 de la tarde con 8 minutos tiempo del centro de México. Hoy conocimos que eh, Jaime Bonilla, quien fue gobernador del estado de Baja California, se reintegró al Senado de la República en su cuenta de Twitter. Eh, colocó un mensaje que señala: Me da mucho gusto regresar al Senado. Fue un gran día de labor y representación digna para Baja California en esta sesión. Tengan por seguro que desde esta trinchera vamos a seguir trabajando duro por el bien del Estado y de la Nación. Está con nosotros en la línea telefónica de Heraldo Radio, el senador Jaime Bonilla. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos. ¿Contento de reintegrarse al Senado?
0: Sí, claro que sí. Este, las viejas guaridas aquí. De aquí salí a Ajá. la gobernatura y regresamos a, a terminar lo que empezamos, ¿no?
4: Ajá.
0: Una, una elección muy bonita, la de, la de senador... Ganamos casi un millón de votos y pues con con esa con ese compromiso y esa obligación de regresar y, y terminar lo que empezamos allá por el 18.
2: Muy bien. Con, en una etapa muy crucial no vienen reformas importantes eh, que ya se están perfilando hoy el presidente hablaba del tema de la reforma electoral, está en camino la reforma eléctrica se habla de la reforma de la Guardia eh, Nacional, por lo tanto es, es importante que eh, la bancada de Morena tenga cuadros para, para defender estas reformas, senador
0: Sí, hay una excelente adición entre, entre los este, senadores de Morena eh, yo estoy seguro que eh, el
3: senador Monreal,
0: coordinador de, de la bancada, tendrá los oficios correctos y, y su experiencia le va a sumar mucho a sacar adelante. Nunca es fácil, o sea, a veces parece que la montaña está más más alta cada vez. No, cada vez las, las reformas, al parecer, son más complicadas. Pero con el diálogo y este, los buenos oficios de, del senador Monreal, yo estoy seguro que, que va a sacar este, esta y las demás. Este, que se, que se vislumbran, como sí, si las ve
2: factibles, sé, porque ya veis la oposición señala que la eléctrica y la electoral no van a pasar tan fácil dicen ellos, o que no van a pasar, que no cuentan con los eh, votos eh, que marca la ley, porque son reformas constitucionales
0: pues mira, siempre el diablo puede meter la cola cual en cualquier momento, ¿no? Eh, pero yo creo que el afán de todos los mexicanos independientemente de los partidos y los colores, eh, es por sacar el, el país adelante y uh -huh. eh, basado en eso, en esa primicia de que todos queremos lo mismo ser el beneficio para nuestro país para los ciudadanos, para todos los mexicanos seguramente nos tendremos de acuerdo para sacar la reforma que sea benéfica porque uh -huh. mira, eh, no es que la gente de Morena sea más mexicana uh
4: -huh. o la
0: gente de Pan sea más este, o, este menos mexicana o, o más o, o rebelde o, o la gente de PRD que nomás le quieren decir no a todo, no se trata de, de ver cómo sí. O sea, yo estoy seguro y platicando con el la, senador Monreal desde ayer en la noche y uh -huh. hoy por la mañana, este, el afán es sacar la, la, la reforma. Yo sé que el presidente a finales va a quedar contento. Si se hacen ajustes o no se hacen ajustes, eso va a depender mucho de, de, de qué ajustes estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Si, son, si son realmente importantes, yo, yo sé que el presidente es un hombre de amplio criterio, y, y va a ver eh, las cosas como realmente son. Sí. Y, y nadie va a querer hacer nada en contra del beneficio de los mexicanos. ¿sí? Uh -huh. y basado en esa premisa, yo creo que las cosas van a salir bien. No va a ser fácil, claro, nada es fácil. verdad No
2: Pero van a ser fáciles, dice. Sí, si sí. la Participa. voluntad,
0: yo creo que salimos adelante.
2: Ahora, eh, senador Jaime Bonilla, ¿estaba así en sus planes originales el regresar al Senado? Yo tenía eh, otra noticia, ya ve que se maneja luego muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando una persona deja la, la, la gubernatura, y más en estos tiempos que eh, quienes ejercieron el mismo cargo que usted ya se encuentran en otras responsabilidades. Se manejaba que eh, usted se podía integrar al Gabinete de la República, ya luego no, no, no pasó esto. ¿Sí estaba en sus planes originales regresar a, a, a la Cámara Alta?
0: Mira, yo siempre quiero agradecer con el presidente, eh, y lo, él, él públicamente lo ha dicho, de la invitación que me hizo su gabinete, él me, me ofreció la subsecretaría de Gobernación. Uh -huh. eh, el, el, el Senado siempre fue una opción para mí, porque como, como dije, es, es sí. un puesto de elección, así que realmente es irrenunciable. Sí. Entonces, eh, ¿dónde crees tú que puedes ayudar más? Ahorita con el tema de las reformas, se presta para que hagamos este eh, adición, sumar en el Senado, eh, y yo creo que es mucho más importante por, por un lado. Por uh -huh. otro lado, eh, pues como te digo, fui electo para el Senado ¿Sí? en el 18, uh -huh. creo que complemento, y por otro lado también es el tiempo que le tengo que dedicar pues a mi vida personal. Yo ¿Sí? vivo en Baja California, y tengo mis empresas, y tengo mis amigos, eh, yo creo que desde aquí se puede trabajar mucho para el Estado. Eh, entonces, eh, yo creo que el, el tema ahorita, particularmente por lo de las reformas que tú ¿Sí? viendo que son tan importantes, Ajá. este es el momento crítico para estar en el Senado.
2: Y díganos una cosa, y esto para que quede muy claro a nuestro eh, auditorio, en este asunto de que no se integró al gobierno, ¿tuvo o no algo que ver el tema del crimen de la periodista Lourdes Maldonado?
0: No, no para nada, ya, ya se, se, se comprobó que nada estaba más lejos de la realidad, uh -huh. ¿no? este tema no, este, de hecho desde hace meses me, este, me, me quedó claro, le quedó claro a que todo el mundo que no tiene nada que ver, no, nunca hubo, de, hecho, de hecho nunca hubo una amenaza de mi parte ella se se vacunó diciendo que, que tenía por su seguridad, pero realmente nunca hubo una, Ajá. nunca hubo nada que implicara, pero pues, soy una persona muy conocida, pues soy la persona más conocida del estado sí. incluyendo la gobernadora
4: ¿okay?
0: entonces este pues aquí le echamos cuando menos para levantar ámpulas, pero pero no, eso la mentira dura mientras sí. que la verdad llega. Así que no me preocupo.
2: Nada, nada que ver. Ahora no, eh, ni al
0: presidente tampoco, eh.
2: Porque es el sí, exacto, y lo vimos, y, y, y lo apoyó ahí directamente. Ahora, eh, senador, estoy predicando con Jaime Bonilla Valdés, quien se reincorporó al Senado en la bancada de Morena, representando a su estado de Baja California. Eh, su, su regreso no ha estado exento de la polémica y ya tuvo una una bienvenida cuando era en declaración por parte de una senadora del PAN Gina Cruz, quien solicitó que se investigue y sancione a los responsables, dice, de anomalías que se encontraron en la cuenta pública del gobierno de Baja California. ¿Ese fue el recibimiento que le dio la bancada del Partido Acción Nacional?
0: Pues, que la verdad no lo he visto porque realmente no me no, no ocupo mucho de lo que dice ella, y este menos la gente del PAN, que son los detractores naturales uh -huh. ¿verdad? Pero si va a empezar con investigación, pues que empiece con su compadre Kiko Vega, ¿verdad? Que falcó al Estado y que hasta la, hasta la fecha anda asalto de mata. Uh -huh. Nosotros aquí estamos, y como les he dicho, el día que me citen para hacer este tipo de declaración, pues ahí están los libros. Uh -huh. No no nos escondemos. Nosotros no nos corremos a escondernos.
2: Nada, sí, na, nada nada que, que, que preocuparle. No,
0: para nada. No. Para
2: eh, eh, porque me llamó la atención que en algunos medios se, se decían, le esperan severas acusaciones por irregularidades. A Jaime Bonilla decía. Dijo... <risa> no, no, uy, uy, así, así uy, lo interpretaron uy, algunos medios
0: Ya, 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 ya está dejándome asustar Porque un día de esto me va a quitar el sueño
2: no. ¿Y, ¿Es buena la relación de usted con Marina de Pilar?
0: Sí, es institucional, es una relación institucional Ajá. No somos amigos, no, nunca hemos sido amigos Ajá. Ella ha sido una militante eh, reciente al partido Porque sí. no, no fue fundadora Ajá. y se dio la coyuntura de que fuera la candidata por, por temas de género Ajá. y y, desde, y pues tú sabes que con la vida del señor presidente y el buen trabajo que hicimos nosotros que aunque se enojen los del pan este, eso le hizo que ganara pero pues tú sabes que las victorias eh, se ¿Sí? tienen que defender Ajá. y es muy importante que, que Morena este, siga trabajando duro como ha trabajado desde 12 para acá, ¿no? Sí. No fue una casualidad de que pudieran ganar a todos. Acuérdense que en las tres elecciones que ha habido en Baja California, donde yo me he encargado, uh -huh. las tres veces hemos ganado por zapatos.
4: Uh -huh.
0: Yo desbanqueé al pan eh, después de 30 años. Entonces, no creas que voy a tener muchos adeptos acá de ese lado. O sea, ya está
2: preparado para este tipo de, 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 de recibimientos y de trato en el transcurso de, de esta sí, legislatura.
0: Nosotros no nacimos ayer y sabemos uh -huh. Eh, que es tiempo de sopilotes, es tiempo de, de buscar y hacer escarnio, eh, porque como ellos nunca habían hecho un buen gobierno, pues no les queda más que criticar al que lo sacó. Pero se vale, digo,
2: si pues, política se, se vale, se vale Ahora, se vale. Eh, bueno, ya ya me dice usted que está tranquilo Que tiene la conciencia tranquila ¿De qué lado lo vamos a ver, eh, senador, eh, en la bancada? Porque eh, pues ya está muy claro que hay un bando un tanto radical Hay otros que son un tanto moderados eh, Se notó mucho en las eh, reuniones eh, plenarias Previo al arranque de esta legislatura ¿De qué lado lo vamos a ver usted? Del
6: lado del
0: pueblo
2: del pueblo No no se define del lado de un bando en, el, 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 en la bancada el, 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 no,
0: de Morena No, 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 no te dije al de la, principio de la entrevista Yo no veo divisiones como la están tratando de hacer aparentar uh -huh. este eh, estuve, estuve en la previa de hoy uh -huh. Hay una gran adición, un, un, un gran liderazgo de, de, del senador Monreal uh -huh. Y del equipo, yo, yo veo las cosas bien Y para adelante este Pero acuérdate al final del día, nuestro jefe es el pueblo. Uh -huh. y lo que tengamos que hacer tiene que ser en beneficio del pueblo.
2: Uh -huh. El pueblo, el pueblo, el, no el pueblo, no el presidente. presidente.
0: Es el pueblo, el, pueblo el, jefe. Uh -huh. el jefe del presidente es el pueblo. Uh -huh. ¿Verdad? Okay. Y por ende
2: de todos nosotros. Y finalmente, eh, hoy estaba leyendo eh, una noticia antes de entrar al aire que el INE ordenó retirar eh, tuits que gobernadores de Morena hicieron en favor de la eh, consulta de revocación de mandato. Yo me imagino que si usted todavía estuviera en funciones, pues hubiera suscrito estos eh, desplegados, hubiera eh, también hecho eh, esta esta promoción. Eh, ¿Va a promover desde su posición la consulta de revocación de mandato?
0: Oye, pues claro, que ese, ese es, regresamos al punto de que ¿quién quiere la revocación de mandato? Es el pueblo el que quiere la revocación de mandato. Nos ha quedado muy claro. Uh -huh. Y así, claro, el presidente la ha promovido, la ha pedido, pero la gente te lo dice en todas las esquinas del país. Quieren la revocación de mandato porque quieren mantener precisamente a los funcionarios eh, línea. Uh -huh. O sea, eso de que tienes un presidente por seis años o un gobernador por seis años y hacen lo que quieren, destrozan el país por cinco años o su estado por cinco años, no hay manera de llevarlos a cuentas. Por eso el pueblo lo está pidiendo. Esto no es una cosa necesariamente que está pidiendo el presidente nada más. Uh -huh. El pueblo, en cualquier esquina que vayas, la gente te dice, estamos con la revocación. Uh -huh. Entonces, yo creo que es otro tema que también el pueblo está esperando que salga adelante.
2: Le agradezco mucho esta conversación y conforme se acerquen los temas sectorales ahí en el Senado, ojalá y podamos coincidir.
0: Con gusto, hermano.
2: Gracias. Un
7: abrazo.
2: Jaime Bonilla quien dejó de ser gobernador de Baja California en medio de la polémica, recordemos que quería que querían extender su mandato, no se pudo. Y luego, eh, pues, eh, en las relaciones que le pregunté con su sucesora Marina del Pilar, el tema de Lourdes Maldonado, la periodista que trabajó para sus empresas de comunicación y ahora que no se eh, incorpora al gobierno, como nos decía, lo habían considerado para la subsecretaría de gobernación, está en el Senado de la República. Se reincorpora la bancada de Morena en el Senado de la República. Oiga, por cierto, más adelante vamos a platicar sobre el horario de verano. Sé que es un tema que a muchos nos interesa y las iniciativas que hay en el Congreso, que se van a discutir tan pronto como esta semana, según me dicen, para ver si se queda, lo eliminan o si nos quedamos con un horario permanente. ¿Cuáles son las ideas? Vamos a platicar de esto un poco más adelante. Bueno, tenemos información ahora contigo, Paco. Paco Nieto información de la mañanera. Te escuchamos.
5: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador. se de reunió después de la mañanera con dos gobernadores para hablar sobre el tema del abasto de agua potable. Se trata del gobernador de Jalisco, Al Enrique Alfaro, y del gobernador de Nuevo León, eh, Samuel eh, García. Lo recibió de manera diferente. Primero llegó el gobernador de... Eh, de Jalisco y bueno, ahí estuvo casi una hora, más de una hora, perdón, y bueno, pues salió con el compromiso del presidente López Obrador de invertir en más de diez mil millones de pesos en obras hidráulicas y también para el tren de la línea cuatro. Escuchemos al gobernador Alfaro.
7: La realidad es que la obra es en tres etapas, implica
2: la terminación de la presa al Zapotillo con las adecuaciones técnicas que se acordó con las comunidades, eh, implica un primer acueducto del Zapotillo al Salto y un segundo acueducto de, del Salto a Calderón. Con estas obras se garantizarían los tres metros cúbicos que le faltan a la ciudad y con eso está resuelto un problema histórico de más de 40 años que no se puede resolver. Entonces, pues es un día muy bueno para nosotros.
0: Está
2: Cuando
7: menos
5: en los próximos 30 años el tema del abasto de la ciudad está resuelto. Y bueno, también el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al llegar, pues dijo que traía varios proyectos que se presentados presentado al presidente, como el de eh, eh, seguir con la construcción de la presa Libertad, y también explicó que trae proyectos de avanzada para que se pueda utilizar pues todo el agua que se utiliza, esta agua de reciclaje que se utiliza en la ciudad de Monterrey. Expliquemos también, eh, Escuchemos al gobernador también.
7: Nos fue de lujo,
4: estamos muy contentos. Acá gran, gran reunión con el presidente Andrés Manuel. Vamos a arreglar el tema del agua de
7: una vez por todas para Nuevo León, para la zona
4: metropolitana. Vienen muchos proyectos de agua y también muy contentos porque estaba la gente de Banobras, de comunicaciones y transportes, de Hacienda. Vienen buenas noticias para Nuevo León, vienen más participaciones, más aportaciones, el proyecto del Tres Suburbano, en general, eh, muy contentos y muy agradecidos con el presidente de tomar Nuevo León en cuenta.
5: Y en la mañana el presidente López Obrador descartó que Alejandro Hertz Manero deba renunciar a la titularidad de la Fiscalía General de la República al ser acusado de la, de la familia, de la familia Cuevas Morán de fabricar delitos en contra de ellos y bueno también refrendó su confianza en el papel del de fiscal que desempeña pues en esta institución es decir el presidente le dio un espaldarazo a Hertz Manero y también el presidente eh, informó que después del 10 de abril enviará a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia electoral donde los consejeros y los magistrados serán electos por el voto directo explicó que eh, se va a pro proponer que diez, que 20 personas, 20 ciudadanos sean eh, propuestos por el Ejecutivo Federal, 20 por el Legislativo y 20 por el Judicial y de ahí pues que se voten y que eh, que, y que gane el más el más votado. Escuchemos al presidente López Obrador. Se
4: acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros y magistrados eh, los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inofetable honestidad.
5: Pues esto fue lo que pasó, Carlos, hoy en la mañana.
2: Hoy en la mañana, bueno, de todo hubo, muchas gracias, gracias Paco, sí salieron contentos los dos gobernadores de Morena, bueno, más contento parecía el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, fue más cauto Samuel García, vamos a ver qué menciona en su conferencia de prensa allá en Nuevo León. Con eso vamos a hacer un corte comercial, regresamos a Cámara de Origen, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup, volvemos.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos zúñiga Pérez Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
2: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México, hoy en el Senado de la República, también pues siendo día de sesión, hay muchas declaraciones, se habló por parte de los panistas de esta reforma electoral que ya anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde de acuerdo a una idea que dio eh, hoy por la mañana, como lo escuchábamos con Paco Nieto, de que los consejeros electorales y los integrantes de los órganos electorales sean electos por la población. Y El PAN tiene su postura y también tenemos noticias de Xochitl Galvez que hizo una, una travesura más ahí en el Senado de la República. Cuéntanos Emisael Zavala toda la información, te escuchamos.
7: Carlos, buenas tardes, te saludo también, saludo al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas hoy, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, Julián Rementería, aseguró que su partido no dará los votos para la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, eh, pues a decir del panista, esta iniciativa en el Senado no pasará. En una conferencia de prensa el senador eh, sostuvo que escucharon la propuesta del presidente López Obrador que dio hoy en la conferencia de prensa mañanera y pidieron que respete los tiempos para el relevo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también los de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y que no quiera removerlos con anticipación. Con el Partido Acción Nacional, no cuente, no cuente para violentar la norma. Esto fue lo que dijo Yolén Rementería del Puerto. Asimismo, también la vicecoordinadora de la Cámara del PAN en la Cámara Alta, Kenia López, coincidió en que la propuesta no tendrá los votos de la Albiazul azul y pidió al bloque opositor no se mueva para frenar esta reforma electoral. Eso supo que Acción Nacional seguirá defendiendo las instituciones y el pueblo de México. También, como bien comentas, Carlos, pues durante esta conferencia de prensa, la senadora Xochitl Galvez Ruiz presentó un juguete de Legos para armar la llamada Casa Gris, donde ha vivido el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Orador, en Houston, Texas, y afirmó que pagará un viaje gratis a Houston a quien arme con Legos una casa más grande de la que construyeron en el Senado. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar a la senadora Xochitl Galvez?
3: Les presento la Casa Gris para que se entretengan en armar el caso. Con este juguete nosotros, nosotros hoy queremos recordarles que si quieren demoler lo que es una realidad, nosotros aquí se los vamos a construir todos los días. Esta casa gris representa cómo la 4T ha armado un gobierno impune, opaco y corrupto. Esta casa representa los privilegios que nunca se acabaron y que tanto criticaron.
7: Carlos, pues la senadora panista dijo que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de explicar por qué su hijo José Ramón López Beltrán vive o ha vivido en una mansión en Houston, con qué ingresos ha obtenido, eh, pues ha vivido durante estos años y por qué la casa está relacionada con una un alto funcionario de una empresa de una empresa petrolera y que también pues ya respondió ante esta situación fue el mismo eh, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien pues bromeó que eh, pues va a comprarle una una casa de estas una casa de legos a su hijo Salomón para que la arme, incluso también con el hashtag oposición moralmente derrotada, se burló de los panistas. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, gracias, Isabel, por este reporte. Pues yo creo que sí, sí, sí le. Eh, no es que le haya calado, pero sí le dio importancia José Ramón López Beltrán a este tema. Si no, pues no hubiera respondido. Es algo que está haciendo ahora, como que después de esta revelación que lo involucró directamente a él, a su esposa, pues ya no se quiso quedar callado en las redes sociales y cuando ocurren cosas como esta, pues de inmediato sale a responder. Ahora, la oposición sabe que es un tema en el cual eh, pues eh, eh, les puede dar eh, dividendos, pero ya se, se agotan. ¿no? Los temas se agotan y es mejor también presentar argumentos buenos, argumentos sólidos, respecto a otros temas que están en la mente de la población. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos tiempo del Centro de México, como le informamos que eh, el día de ayer... En el Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se instalaron ya en comisión permanente. Y está con nosotros Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo le va, diputado?
6: Buenas tardes, buenas tardes, señor Zúñiga. Doctor. Gracias,
2: gracias por tomarnos esta llamada. Eh, no, para que gusto. le quede claro a nuestro auditorio, eh, ¿en qué punto de eh, la reforma eléctrica, el trabajo de los diputados de estas comisiones eh, tiene sobre la reforma eléctrica? ¿En qué punto nos encontramos, diputado?
6: Pues en la víspera de la última etapa del proceso legislativo de la Cámara de Diputados y aquí seguiría si es el caso a senadores y luego a las legislaturas de los estados del país cuál es esa última etapa con nosotros pues ya instalamos la comisión las comisiones dictaminadoras y están emplazadas las comisiones en sesión permanente para recibir en al fin de esta semana un proyecto de dictamen que okay. será proyecto de dictamen que será la base para discutir la iniciativa del presidente de la República okay. y algunas otras que han sido presentadas también con el mismo tema. Ajá. Estamos estamos en esa etapa.
2: En esa etapa, están en comisión eh, en sesión permanente esperando que lleguen estos documentos, esta iniciativa. pues.
6: Bueno, eso lo estamos elaborando nosotros. Ok. Uh -huh. de mi y letra o sea ya usted Así ya está es que ya... No, estamos no estamos esperando los demás están esperando que llegue okay. yo estoy esperando terminarlos
2: o sea, ya podemos decir que ya están dictaminando
6: Sí, estamos haciendo el borrador el proyecto de dictamen para cuando esté armado presentárselo a los miembros de las dos comisiones uh -huh. y ahí seguirá siendo un proyecto de dictamen sí. ya cuando se discuta entre las comisiones y se vote pues será dictamen Ahora, eh, dictamen, 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 nada más. De ahí va al, al pleno, y en el pleno, pues, ah, hagamos un símil. Es como la ponencia de un ministro que hace su proyecto de sentencia y se lo lleva al pleno de la Suprema Corte.
2: Uh -huh. Ahora, eh, diputado, van con prisa, porque quieren... Eh... Yo no sé si con prisa o decir rápido, ¿no? porque pueden ser cosas pero, distintas. No, van no, no, con prisa o, o van rápido, no sé cómo decirlo y usted me va a ayudar, porque son cosas eh, que pueden parecer lo mismo, pero son distintas, porque la intención es que en la Semana Santa estén ya eh, votando este dictamen. Pues,
6: le diría algo, no puede haber ninguna prisa porque estamos después de seis meses, de medio año en que llegó la iniciativa, uh -huh. ya llamarle prisa al transcurso del sexto mes, es una forma de utilizar equivocadamente las palabras, no lo digo por usted, sino por la oposición que dice esto. Sí. Primero, segundo, si va a ser en Semana Santa, es porque el calendario así la puso, pudo haber salido en marzo y no en abril, pero resulta que abril es por constitución, el último mes del segundo periodo, ordinario de sesiones del primer año de esta legislatura. Así es. Uh -huh. Entonces, ¿por qué razón se está presentando estos tiempos pues porque se va a acabar el periodo ordinario uh -huh. y porque tiene que ser en la primera quincena pues porque hay que dejarle la segunda para que el Senado la tome, la revise y en su caso también la vote, uh -huh. esa es la razón pero pues el calendario santo de la pista religiosa cristiana pues es una coincidencia en este caso que en lugar de ayudarnos entonces estorba primero porque nos reduce los días hábiles de sí, trabajo
2: exacto, exacto. Segundo porque
6: ajá. da lugar a especulaciones ajá. y críticas Y parecería que es deliberado que se escogió una fecha como esa sí. No, pues no, que tal si la, es el cuarto plenilunio del año No, creo que ese es el calendario solar el que rige <risa> Digo lunar el que rige la semana santa ajá, pues.
2: ajá. Ahora, Ay. dígame una cosa Porque usted me está diciendo que ya ya hubo los foros sí. Ya hubo suficiente tiempo Esa es la razón, y, ¿eh? es eh, una razón
6: natural del
2: pero, y eh, eh, usted me dice que el, el trabajo que están llevando a cabo eh, no significa que van a pasar. Bueno, perdón, yo estoy poniendo mis palabras y quiero que usted me lo diga. Que van a pasar a la iniciativa tal cual la, de, la mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador o van a poder a, hacer adiciones, cosas que proponga pues mire, la oposición.
6: Le digo algo muy sencillo. Uh -huh. La mayoría que gobierna, deje usar esa palabra el Pleno de la Cámara de Diputados no tiene los votos necesarios que la Constitución exige para una reforma tan importante como esta uh -huh. entonces los demás grupos parlamentarios o parte de ellos pues han hecho propuestas todavía no formalizadas uh -huh. serán en el curso de esta semana y la que sigue que si son tomadas en cuenta podrán entonces dar su voto a favor uh
8: -huh. si no es así
6: pues no va a haber los votos suficientes para Ajá. que la iniciativa pase. Y lo estoy diciendo de una manera muy simple y cruda. Sí. Entonces, ¿va a haber cambios? Pues tiene que haberlos.
2: Tiene que haberlos. Usted dice, así, tiene que haber los tiene cambios, que haber, tiene
6: que haberlos. ¿eh?
2: Pero cuáles? Porque están ah, muy, bueno. muy en los extremos. Muy en los <risa> no, extremos. No, Eso es lo que no.
6: me... Eso desde la óptica quizás de ustedes como medios de comunicación... Sí, pero yo, y más aquí, porque aquí hemos no, entrevistado
2: no. muchos diputados eh, y especialistas es que no, sobre el tema.
6: Sí, pero ustedes eh, escuchan a los diputados que dicen, pues, o lo que quieren decir o lo que tienen que decir. Ajá. Yo estoy haciendo un esfuerzo por contarle a usted lo que <risa> creo que puede pasar. Mira. No estamos en los extremos, las posiciones están muy acercadas Ajá. entre varios grupos parlamentarios, sí. pero no están formalizados esos acuerdos de modificaciones. Uh -huh. En los extremos están las declaraciones frente a los medios de comunicación sí. para guardar una posición política. Uh -huh. unos pues porque somos el bloque de partidos que respalda al gobierno del presidente López Obrador, pues naturalmente, que hacemos? Porque... Pues porque estamos convencidos de que tenemos que hacerlo y de que debemos hacerlo, y porque pensamos fundamentalmente igual que el presidente, uh -huh. no porque nos dando ninguna instrucción, sino porque creemos en el proyecto de fondo del presidente, y porque, como en cualquier país del mundo, el partido del gobierno pues respalda al gobierno. Uh -huh. Vamos, si, vamos si pudiera hacer lo contrario, sería absurdo en cualquier país del mundo.
2: Sí. Uh -huh. Bueno,
6: y los otros, los otros grupos trae una posición también política, no se puede despojar de la política y del partidarismo en estas discusiones, no se puede. Entonces, son declaraciones, yo les estoy dando una, una versión muy optimista de cómo veo las cosas aquí, pero si usted encuentra un diputado que dice, no, pasará algo, pues tómelo, pero considere que es una posición declarativa. Adentro, los acercamientos comunitarios cualquier, repito la expresión, cualquier parlamento del mundo, se dan de manera necesaria para que transiten los sí, acuerdos transiten los legislativos acuerdos. y...
2: Yo, yo, lo, yo lo escucho digo, me, me, me tranquilizo un poco, pero luego uno le pregunta a los del PRI, les pregunta a los del PAN, a los movimientos Ciudadanos, <risa> miren, y dicen, no, miren, así como va, no pasa. Y, ah, y, bueno, y, y si pasaría, tendría que tener estos, que es donde pareciera, no, estos espérate. puntos que no habría acuerdo.
6: P públicamente ninguno de los dos ha dicho que cambios se formularían o se debieran formular para que votaran, ninguno y menos el PAN. Uh -huh. El PAN de cualquier manera dice, no vamos, porque tiene una visión de país distinta, porque su ideología es diferente, porque ellos defienden pues, el esquema de mercado libre que creó la reforma constitucional de 2013, porque están en su derecho como partido, como como programa partidario, como propuesta de, de gobierno que son uh, de oposición, pues a, a defender sus puntos de vista, y sí tienen una visión, muy contraria, muy uh -huh. diametralmente contraria. El PRI dice, como está, no pasa. Pues sí, pero no han dicho que hay que moverle. Uh -huh. No lo han dicho públicamente. Uh -huh. En los acercamientos internos, pues desde luego que sí, hay puntos que, que coinciden mucho y que se pueden modificar siempre y cuando no afecten, desde el punto de vista de Morena, de PT y del Partido Verde, okay. siempre y cuando no afecten. Exacto es la columna ajá. vertebral de la iniciativa del presidente. Muy bien.
4: Yo yo
2: lo que lo escucho es que usted está haciendo el trabajo para que las cosas <risa> puedan salir, para sí. que haya un consenso, para que haya discusión, sí. para que haya debate sí. en las comisiones y luego ante el pleno, pero ya serán los los, los propios sí. eh, diputados los que los lo, que definan lo que el futuro sí de digo, esto, ¿no?
6: Lo que sí le digo, ver, no va a salir por unanimidad. Ajá. Porque este país nuestro
2: no es unánime. No es unánime. Pero usted sí pronostica que se consigan los votos necesarios para
6: que salga? Bueno, mire, más que pronosticarlo, le digo que
2: nuestro propósito es ese. Muy bien. Bueno, ese pues. Ese
6: es el propósito.
2: Le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos haya dado Después esta de, información, de órdenes, diputado. Órdenes, y y no. eh, conforme vayan pasando los días, no descarto que volvamos a platicar ya cuando hayan terminado sí, los órdenes, trabajos de, en la comisión, ¿sí? Ya mi
6: número telefónico. Excelente.
2: Y nada quédame, más que mía, dígame. Mándenme, mándenme un recadito para que me
6: diga que ustedes son ustedes. Sí. Ah, perfecto. Porque como cualquier persona Si en sus números <risa> conocidos
2: pues, no, bueno. pues casi
6: nadie contestó, claro. Aquí ¿verdad?
2: le digo a Ángel Arellano Nuestro productor sí, nos, nos hace los, los enlaces y los arreglos Muchas gracias André, luego, Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Pues sí, ellos están en su chamba, las comisiones unidas Haciendo el trabajo digo, Lo importante es que vean O que incluyan aquello que pueda ser Que este dictamen Pueda ser discutido y que transite, como dicen muchos los políticos, los legisladores, ya que durante la discusión en comisiones y ya que durante la discusión ante el pleno, si es que se da, llegan a un acuerdo, pues es un asunto de nuestros diputados, las fuerzas políticas y los acuerdos a los que todos los involucrados vayan a llegar. Por cierto, también en la Cámara de Diputados está por eh, discutirse una iniciativa en torno al horario de verano. Está con nosotros el diputado del Partido de Acción Nacional, Carlos Valenzuela, eh, porque anunció en su cuenta de Twitter que esto podía discutirse, aunque lo califica de un de un distractor. ¿Será un distractor esto, eh, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Carlos? Tocayo, te saludo con gusto igualmente. a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias,
2: igualmente. Pues, Díganos.
8: En primer lugar, Ajá. yo creo que, y es lo que hemos estado preguntándole a la ciudadanía, eh, creemos que hay temas, problemas urgentes, importantes que se deben de resolver, uh -huh. como el desabasto de medicamento, como la reactivación económica, como la inseguridad que estamos viviendo en el país, uh -huh. y sobre todo, como de qué vive el hijo del presidente López Obrador para tener la vida de lujos que tiene en Houston, uh -huh. y esas cosas que la gente quiere saber, pues yo creo que interesan y urgen más en estos, en estos momentos que el tema del, del horario de verano. Uh -huh. Pero si vamos a entrar a esa discusión propuesta por el diputado Fernández Noroña, Ajá. pues vamos a hacerlo con elementos, con un debate técnico, porque vemos que hay posiciones encontradas dependiendo de la región y de la, y sí, de la zona del país.
2: Por supuesto. Eh,
8: de manera particular, te comento que yo he estado en, en pláticas con las cámaras empresariales en el estado de Veracruz y sí. algunos aquí a nivel nacional, sí. y hay posiciones encontradas,
6: uh -huh.
4: hay
8: posiciones, por ejemplo, de la Coparmex, donde especifican que debemos de mantener el mismo horario que nuestros principales socios comerciales en sí. Estados Unidos y en Canadá, uh -huh. y hay otras posiciones que alegan alguna afectación, eh, sobre todo en el en el tema de salud, uh -huh. por esto que, que se genera tipo un jet lag sí. que sería un, un desfase en, en el horario uh -huh. la realidad eh, eh, tocayo público que nos escuche es que no hay elementos y estudios suficientes lo único que te podría decir es que de hace más de 20 años, en 1996 que fue cuando se aprobó en México el horario de verano sí. había un ahorro energético del 2%.
2: 2%. Ahora con Ajá. el
8: corte del 2019 que es el, el, el dato más preciso que, que tenemos eh, eh, mostrado por el Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica nos refiere que el ahorro ya solo es de 0.5%, okay. por lo cual sí vale la pena entrar a una discusión si sí vale la pena entrar a, a una verificación real de cuáles pueden ser las afectaciones de salud pero sobre todo Vale la pena saber si conviene estar en la misma sintonía que nuestros principales socios comerciales, como ya algunos saben, eh, hace unos días el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad sí. la eliminación de, 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 del horario de, de, de verano. De verano. Pero, pero ellos se quedan
2: con el horario adelantado, por así decirlo, con ellos la hora adelantada. se quedan
8: con el horario de adelantado, Ajá. a excepción me parece que de Arizona y Hawaii y sí. algunos otros estados, sí. pero pero se quedan con el horario de verano como tal. Nosotros tendríamos que ver qué es lo que nos conviene como país. Okay. Hay algunos estados que tienen una dinámica distinta, por sí. ejemplo, Quintana Roo uh -huh. eh, eh, tiene este horario de verano porque ellos lo dicen los, los empresarios del sector turístico, una hora de playa, sí. es, son millones y millones de pesos sí, claro, que se claro. lo mi
2: Quintana Roo, creo que Sonora también tiene algo Sonora similar. Sonora también
8: uh -huh. tiene, tiene ese mismo esquema, por lo cual eh, antes de ir a una discusión al vapor antes de pretender un albaso legislativo. Nosotros en Acción Nacional consideramos que se debe de hacer un estudio, se debe de preguntar a los distintos estados, porque son distintas las realidades de la Ciudad sí, de México claro. que la de Yucatán, uh -huh. y sobre todo eh, hacerlo eh, con, con elementos eh, científicos que nos permitan tomar decisiones, porque, por ejemplo, vemos que el diputado Noroña argumenta que hay daños y afectaciones a la salud. ¿Sí? La realidad es que no presentan pruebas y no hay mayores pruebas que... que pues no. Que, que, que verifiquen que hay una claro, afectación. Claro, digamos, la efectivos. gente
2: siempre lo ha dicho, ¿no? Y lo ha comentado, ¿no? Que se siente más cansada, que, que si no robaron una hora, que también no veo el beneficio en el en, en el en el recibo de la energía eléctrica, pero como usted lo menciona, la verdad es que es una discusión que se está dando incluso a nivel mundial, también la Unión Europea, luego de lo que pasó en Estados Unidos, eh, está por analizarlo, aunque ya tienen un acuerdo de que no va a haber ninguna modificación en la Unión Europea hasta el 2026, es decir, todavía va a haber cuatro años donde van a estar adelantando y atrasando el reloj, pero ya es una discusión mundial. Sí, por supuesto
8: no y, y de manera particular en, en Europa, el Parlamento Europeo eh, aprobó eh, si no me si no mal recuerdo en el 2019 aprobó poner fin a los dos horarios anuales y dejó al final decidir a cada uno de sus estados miembros si se quedaban con el horario de verano o de invierno, o sea, okay. es, es, ya un, es ya una lo que funcionaba hace 25 años tal vez ya no funciona en, en nuestra actualidad porque mm. el ahorro que se tiene en la noche se, tiene, se, se, se pierde en la mañana cuando hay un incremento, de cuando la, 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 la gente está en la oscuridad y tiene que prender la luz, o sea, de, de algún modo hay sí. una descompensación en ese ahorro que se mm. generaba en años anteriores. Se tiene que estudiar, se tiene que revisar y sobre todo tenemos que hacerlo en un en un sentido práctico, Muy nosotros bien. sobre todo que nuestros principales socio comerciales es Estados Unidos, ver el tema de las operaciones, de las operaciones en mercado, sobre todo en el área de exportaciones, uh -huh. y saber si lo que les conviene a los mexicanos es quedarnos con un solo horario uh -huh. o seguir en este, claro. en este esquema de horario de verano como lo tenemos hasta este bueno, momento.
2: Entonces, pero ya listos para dar ustedes, eh, si decían que esta semana,
8: usted decía que esta semana podría darse la discusión. Sí, esta semana de hecho se hizo ya la, la solicitud, okay. se hicieron la solicitud a Ajá. tres secretarías para, para pedir su análisis, eh, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud. Probablemente pueda alcanzarnos para que lo, lo metan el jueves o la siguiente semana previo a la discusión de la reforma energética. Bueno.
2: Ah, previo, exactamente. Pues es que ahí deberían ir también juntos, pero bueno, parece que lo quieren hacer eh, por separado. Entonces, bueno, no, la postura de el Partido de Acción Nacional es que sea un debate, pero técnico, con argumentos, y eh, ya, pues veremos a la hora de votar, hacia qué lado se decanta, ¿no? Si con que se elimine, se quede, haya un periodo de transición, hay esas posibilidades también, supongo. Claro
8: que sí, y lo que estamos pidiendo también es la participación de la gente, porque... Hay distintos Méxicos, hay gente que, sí, claro. que, que le conviene en el centro del país, hay gente que no en, en la zona oriente o en la zona poniente, entonces uh -huh. tenemos que escuchar a la ciudadanía Muy y bien. saber qué, qué decisión tomar, eh, que sea la más práctica para los mexicanos. Bueno,
2: gracias, estamos atentos a esta semana, muchas gracias diputado.
8: Te agradezco mucho. Mi Carlos
2: Valenzuela, diputado del Partido Acción Nacional, se va a dar la discusión. ¿Usted qué opina? ¿Se debe o no cambiar? ¿Está a favor o en contra? Nos gustaría mucho escuchar su opinión Oigan, antes de irnos rápidamente, le comento algo que no habíamos escuchado Pero que era cuestión de días para que ocurriera La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que debido a las concentraciones de ozono Se activó la contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México Bueno, en el Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México Por ozono Por lo tanto, hay algunas medidas y recomendaciones evitar hacer actividades eh, físicas al aire libre, suspender cualquier actividad. Y también eh, en la reducción de emisiones se recomienda facilitar y continuar el trabajo a distancia. Y para mañana, miércoles 30 de marzo, deberán suspender su circulación en horario de las 5 a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, o sea, número par, así como aquellos cuya matrícula esté conformada por letras y los vehículos de uso particular con holograma de eficación 0 y doble en gomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Hay restricciones a la circulación, todo esto se los estaremos informando en nuestra página de internet, de heraldodemexico.com.mx y en las siguientes emisiones de El Heraldo Radio. Bueno, pues ahí está ya, que es la primera contingencia de este año. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias eh, por habernos sintonizado Siga aquí con Referente Informativo Por ahora es cuanto Buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
8: Tired of ads
2: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon
8: Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.